0: Coucou! <rire> bon, alors moi je m'appelle Arnaud, je suis artiste burlesque et euh, comédien, et aussi euh, chanteur de cabaret, puis j'ai d'autres euh, casquettes. Et j'ai créé un personnage qui s'appelle Lola Wesh, qui est un personnage euh, basé sur des représentations du travestissement féminin, donc euh, drag queer. Et euh, c'est un personnage qui m'a servi en fait, euh, dans un premier temps, à caricaturer euh, les blogueuses et euh, blogueurs euh, sur internet en faisant des petits tutos et, en, et à travers ces tutos ben, en fait de sujets euh, de société qui me tenaient à cœur, comme en l'occurrence ben, les causes LGBT et les causes queer et ben euh, avec ce personnage euh, j'ai commencé en fait à intervenir euh, dans le théâtre et, euh, et aujourd'hui ben, j'écris mon seul en scène donc voilà. C'est une blague à la base En fait dans le burlesque j'avais créé un, un numéro de travesti Où je chante comme ils disent a cappella euh, En faisant des petites blagues pendant que je chante la chanson Et euh, au cours de la chanson Mon personnage travesti, ses feuilles il, euh, il récupère en fait son apparence euh, de garçon Donc ouais, c'était vraiment C'est un peu un numéro classique C'est une mise à nu de, de, de la drag queen Sauf que moi c'était vraiment le vieux travesti raté Un petit peu enterrement de vie de garçon euh, Carnaval de Dunkerque tu vois et je voulais justement jouer sur le côté un peu caricatural, pathétique parce que ça fait rire le public et qu'en réalité le public est en train de se moquer et d'un coup on switch sur un personnage qui est un jeune homme qui se bien en garçon, qui devient beaucoup plus dramatique et en fait, la... en règle générale, ça marche, les gens prennent une claque donc c'était parti de là, mais il n'avait pas de nom ce personnage-là c'était juste un numéro comme ça burlesque j'ai une amie euh, qui est artiste burlesque à Bruxelles qui s'appelle Lolly Wish qui est aujourd'hui chanteuse au Crazy Horse, dans la revue Crazy Horse, et euh, c'est un petit peu de Marilyn Monroe, d'Ita 26, vraiment la représentation de la féminité très glamour, et elle a, elle a été un petit peu une marraine, je l'appelle la fée bleue, parce qu'elle a été un petit peu comme la marraine dans Pinocchio, m'a pas mal coachée sur tout ce qui pouvait être vocal dans la chanson, sur le jeu dans le burlesque, et puis aussi elle m'a pas mal encouragée dans ce que je fais aussi du dessin, donc elle m'a pas mal soutenue là-dedans. Et en fait, une fois en rigolant, j'ai mis la perruque j'étais en soirée avec un ami. Et euh, j'ai commencé à, à bah, faire la voix et tout, et à dire Ouais, moi c'est Lola Wesh, je suis fan de Loli Wish. Et vraiment, l'image que j'avais au moment où j'ai fait cette blague, j'imaginais les sosies de Johnny Hallyday, mais où, où rien ne fonctionne. Ou le sosie d'Elvis Presley, mais ça tombe à l'eau en fait. J'ai vraiment pensé à ça, je me suis dit bah, Je pourrais être un un vieux travelo de Pigalle, qui, qui, le transformiste qui rate complètement tout, qui pense de glamour et en fait ça marche pas. C'est parti vraiment d'une blague et ça a fonctionné. Et il y a eu deux, deux trois vidéos comme ça pour, pour plaisanter et ça a buzzé. Et puis ben au début je voulais pas continuer parce que j'avais d'autres projets artistiques plus profonds. Donc ça me dérangeait d'être connu et puis que ben dans la rue pour ce personnage avec les gens le suivre, et en fait, je me suis rendu compte que ben, je pouvais l'utiliser comme outil pour parler de sujets importants, et en l'occurrence ben, toutes les causes LGBT, et puis euh, toutes les euh, revendications queer. J'ai vu que ça interpellait des gens, et je me suis dit, ben, tain, ça peut être pas mal, et puis en fait, j'ai commencé, j'ai pas eu envie de le créer, c'est que je me suis dit, ben, je vais le garder, je vais le faire évoluer, le développer. J'ai commencé à développer le personnage, et euh, au début, les vidéos, c'était une blague à la con, je mettais la perruque à l'arrache, et je sortais des blagues, et puis je publiais. Après, je me suis dit, ben, je vais écrire les sketchs. Après, il n'y a pas que de l'engager aussi, il y a beaucoup de trucs plus légers, mais à chaque fois, il y a quand même une petite touche politique dedans. Premièrement, parce que je suis concerné euh, aux droits des euh, personnes gays, lesbiennes et, euh, et euh, bisexuelles sur bah, le rapport euh, de couple, de relations amoureuses, de place dans la société. Et puis aussi, bah, les causes euh, des personnes euh, transgenres, même si je ne suis pas concerné, j'en suis sensible, je suis un allié, donc euh, pas porter ma voix. Au nom des personnes trans, mais sensibiliser sur euh, la cause des personnes, euh, personnes trans. Et puis, ben, euh, sur les ce que je dis, les revendications queer, c'est-à-dire, ben, justement, dans le personnage, pour moi, voilà, Lola Wesh n'est pas une drag queen, mais une drag queer, parce que justement, je ne suis pas dans une représentation de l'extra-féminité euh, fierce, toujours queen, toujours plus belle. Je suis dans un truc un peu déguingoce où je questionne la virilité, la féminité. Finalement, Lola Wesh, c'est pas une femme, c'est un mec féminin, mais c'est un mec qui s'est looké comme ça, en fait, Lola Wesh, et après, chacun voit ce qu'il veut. Et puis, euh, sur ben, les oppressions systémiques que vivent les personnes LGBT, et moi, le, moi, le premier, puisque je suis, euh, je suis un mec euh, gay, enfin, je dis PD moi, parce que le gay, c'est celui qui est pas trop politisé, qui peut souvent avoir aussi une posture parfois homophobe. Voilà, j'utilise mon personnage pour euh, essayer de brandir un peu des fiertés et j'essaye de vulgariser pas mal de propos pour que ça parle absolument à tout le monde, pour pas que ce soit que pour un public queer ou un public gay et souvent ben, j'ai un public queer et un public gay mais euh, souvent quand je regarde ma page ben, les gens qui réagissent le plus c'est euh, des hétéros et beaucoup de femmes, puisqu'en fait l'oppression systémique elle vient de l'hétéropatriarcat elle, elle voit à travers mon, mes engagements un allié puisque euh, y a des, je porte des voix en tant que gay qui subit l'oppression patriarcale et en fait, ça soulève plein de trucs parce que ben, c'est dit avec euh, la, la représentation euh, féminine, en fait. Pour moi, c'est un clown. Et avec ce clown, en fait, je suis libre de pouvoir dire ce que je veux. Et ça passe. Et puis avec de l'humour. Donc avec l'humour, avec le personnage. Euh, il y a une audience. Du coup, moi, je dis, je place. Et, euh, alors que si euh, c'était juste moi euh, en tant que comédien qui avait n'importe quelle démarche, ça, ça passerait différemment. Portée de revendication avec Lola Wesh, ça parle vraiment euh, au grand public parce que moi, je pense que c'est plus efficace avec Lola, wesh, ouais, parce qu'il y a le, le côté léger et déguisé. Donc, sous prétexte d'un personnage, ben, c'est pas que j'exprime plus facilement, parce que je pense que je peux tout exprimer. En fait, c'est la manière d'exprimer qui va être différente. Pour moi, Lola, c'est quelqu'un qui est rentré dans ma vie. C'était assez inattendu. Et c'est quelqu'un qui m'a fait déconstruire plein de trucs. Je pense que ça peut frôler la personnalité multiple parce que j'ai quand même conscience de faire Lola, mais dès que je mets la perruque, j'ai une copine, une fois, qui m'avait accompagnée en loge et qui m'avait dit, mais t'es possédée. Un peu le syndrome The Mask. Souvent, quand je suis sur scène et que je suis en Lola, et que je peux improviser ou, je sais pas, voilà, faire un sketch, j'ai vraiment l'impression de la laisser parler, d'être dans un coin en train de surveiller, et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte Ça vient d'où, ça Donc, euh, je pense que c'est des choses qui sont enfouies en moi, mais euh, qui, euh, en fait, qui vont... Euh, R ressortir comme si être lola wesh, ça, ça pouvait un peu. ça lâche les chiens en fait, en gros. Et je le contrôle pas en fait. C'est assez drôle. En fait, socialement, dans la représentation binaire, euh, ouais, je serais un mec qui se déguise en fille parce qu'il y a une perruque, du maquillage, des talons. Mais en fait, moi, je suis vraiment en train de me rendre compte qu'il y a toute une déconstruction où je suis tout simplement moi dans un autre look qui me plaît. C'est juste de l'ornement. Et avec cet ornement, il y a une identité qui se crée, mais ça va vraiment au-delà de... Euh, pour moi, ça va vraiment au-delà de l'identité de genre ou euh, de l'apparence. C'est un jeu, ça me fait plaisir, et en fait, je me rends compte que ça questionne les gens en face. Donc, je joue beaucoup avec ça. Voilà, il y a des gens qui vont dire que je suis travesti en femme, Lola Wesh est désigné au féminin, mais moi aussi, je l'identifie enfin, au féminin. Donc, euh, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on, on l'identifie au féminin, étant donné qu'il a une voix très grave, de la barbe Donc euh, même moi, j'arrive à entendre dans un questionnement où je me rends compte qu'il n'y a pas de règles, qu'il faut réussir à tout déconstruire. Donc C'est ça le but du jeu. Euh, c'est avoir vraiment ce truc un peu gender fluid, quoi, où c'est ni l'un ni l'autre, parfois les deux, parfois l'un, parfois l'autre. Euh, et c'est ça qui peut sensibiliser les gens. Moi, bon, il y a beaucoup de gens qui confondent euh, drag queen, travestissement avec euh, transidentité, alors que ça n'a strictement rien à voir. La transidentité, c'est pas une fantaisie. Se hein. travestir ou être drag queen, c'est une fantaisie. C'est euh, un art du théâtre. Et le travestir ne veut pas forcément dire homme qui se déguise en femme, c'est se transformer tout simplement en, en, dans, un autre, dans une autre apparence que celle qu'on a socialement. Et des fois, on a beau leur expliquer, ça reste volontaire. Ben si, si t'es un garçon qui met des perruques, c'est que t'es transgenre, c'est que tu veux être une, une femme. Et non. Et moi j'ai bien vu aussi sur Facebook que des gens pensent que je suis tous les jours comme ça. Alors soit, parce que je n'ai pas creusé, alors soit ils se disent, il est hyper libre, il a son look, c'est un excentrique, et je trouve l'idée plutôt cool. Soit ils, ils sont vraiment ancrés dans un truc De, les gens ont forcément besoin d'avoir une, une représentation d'identité. Ben, je pense que ça va, enfin, tout va ensemble. Après, je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai déconstruit d'abord. Euh, j'ai eu mes parcours, je suis tombé amoureux j'ai été exclusif, un peu hétéronormé, monogame il y a eu un moment de ma vie où j'étais pas heureux avec ça mais comme quand j'étais gamin en fait gamin je m'étais posé la question du genre puisque je me rendais compte que j'étais pas comme les autres enfants donc je me disais, je vais devenir une femme c'est normal puisque je suis attiré par les hommes mais je ne mettais pas de mots dessus, même l'attirance j'arrivais pas à comprendre ce que c'était et pas euh, bah, plus tard j'ai compris en fait, j'étais pédé mais quand je vois toutes les souffrances que ça a pu amener, même des choses pas très graves mais... Euh, encore aujourd'hui, il y a des malaises que je peux avoir si d'un coup, je suis dans un endroit où il y a vraiment beaucoup trop d'hétéros autour de moi. Je peux avoir une espèce de réaction épidermique qui frôlerait l'hétérophobie. Alors après, pour moi, l'hétérophobie n'existe pas. Ce sont les hétéros qui oppressent les minorités. Mais en fait, j'arrive à un niveau où, où j'ai un rejet sans, sans même chercher à discuter avec la personne. Pour moi, une personne hétérosexuelle ne va pas être safe. Et tous ces trucs-là, ça vient de trauma, de ne pas avoir de place dans la société. Et, et au fur et à mesure de mes expériences de mes pratiques sexuelles aussi, puisque je suis quelqu'un qui comme beaucoup fonctionné, dès que je commencé à avoir des rapports sexuels, j'ai beaucoup fonctionné euh, aux pulsions. Et pendant longtemps, ben, euh, je culpabilisais de ça, parce qu'on est dans une société où justement on brime les pulsions, on juge les pulsions. Euh, et c'est pas pour rien qu'après, j'ai bossé ben, dans l'association de lutte contre le VIH. Euh, quand j'ai commencé à prendre soin de mon corps, à rentrer dans la santé sexuelle, je suis entré en contact avec des médecins communautaires qui m'ont fait me détendre sur ma représentation de mon corps, de ma sexualité. Et, euh, des risques que je pouvais prendre, jusqu'à quel niveau. En fait, je suis arrivé, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment déconstruit. J'ai eu une histoire avec un couple d'hommes plus vieux que moi, ils avaient tous les deux 40 ans. Ça a duré 7 mois, mais en fait, je me suis rendu compte que je les aimais vraiment tous les deux, que j'aimais l'entité. Plein de langues de pute, aussi bien gay que hétéro, disaient que je voulais euh, euh, briser le couple, ou que j'étais égoïste, que j'en préférais un ou l'autre. Et moi, ben, dans ma relation, je me rendais compte que non, ça m'a perturbé, parce que je me disais « Waouh, c'est quoi cette expérience ?» Moi aussi, j'étais le premier à être surpris. Et en fait, j'ai aimé cette expérience parce que j'ai été de l'avant dans d'autres relations, et je me rends compte que ben tout se construit comme on veut, et euh, mais rien n'est facile parce qu'en fait on nous a éduqués avec une grille de lecture particulière. Depuis presque 2000 ans, cette grille de lecture existe. Ça peut aller très bien des gens, mais la majorité des gens, ça ne va pas leur aller. Individuellement, on est tous méga uniques et on a tous ben, des ressentis différents, etc. Et homo et euh, hétéro confondus. Donc moi, c'est vraiment mon parcours de vie où je suis passé de très triste, très déprimé. Enfin, euh, adolescent, j'ai pensé au suicide, je pense comme beaucoup de personnes LGBT. Euh, il y a des, certains homos qui disent « Mais pourquoi être fier Mon sexualité, ce n'est pas un choix, ça nous définit pas. » Non, je suis pas d'accord, en fait. Comme il y a une représentation sociale qui nous pousse à ne pas être fier, que ce soit avoir honte d'être homo, avoir honte d'être racisé, avoir honte d'être une femme, pour lutter contre ces représentations-là, il faut être fier. Fier de qui nous sommes, fier de ne pas avoir un physique qui correspond aux critères de la société, ben de déconstruire sa représentation. Et je pense que si. J'ai pas l'espoir que le monde changera, je suis plutôt du genre à me dire ben, je fais avec ce que j'ai dans le présent et ça va être au mieux. Mais ce serait bien qu'il y ait plus de gens qui soient sensibles à ça et il y aurait moins de dépression, je pense. Bon, moi j'ai eu un rapport à la sexualité assez tôt quand même. Hein. Dans, enfin, plus loin, je me souviens, c'était 10 ou 11 ans. Euh, ce qui me faisait souffrir quand j'étais enfant, je ne mettais pas de sexualité là-dessus, mais en fait j'étais de toute façon un petit garçon PD, sans sexualité, puisque voilà, quand on est gamin on n'a pas de sexualité, mais j'étais pas du tout comme les autres garçons. Et euh, j'étais pas non plus méga féminin, mais il euh, y avait quelque chose qui faisait que j'avais pas de place et j'arrivais pas à trouver de repères. Donc j'étais tout le temps la victime à l'école, puisque je n'arrivais pas à me défendre, qu'avec les gamins il y a tout un truc de loi du plus fort. Quand mes parents s'y intéressaient à aller voir les profs pour expliquer, mes parents étaient un peu honteux ou mal à l'aise parce que ben, les problèmes qu'il y avait à l'école, pour eux, c'était les mêmes problèmes à la maison. Où mon père me demandait d'être un peu plus viril, d'être un garçon. Et je comprenais pas. Moi, je me mais euh, c'est quoi le problème, en fait C'est un papa qui était dans l'armée, donc voilà, représentation du masculin. J'étais un petit garçon et euh, jouer à la poupée, c'était pas bien parce que ça allait faire de moi un pd. Je me faisais des... Euh des robes dans les chutes de rideaux de ma mère et je tournais comme une princesse, il devenait fou donc je me rendais compte qu'en fait ce que j'aimais vraiment et... bah, c'était pas bien et euh, il me disait euh, ouais c'est un mec il faut faire des trucs de mec, alors il m'a jamais poussé à faire de foot c'était les plus c'était les jouets euh, les films que je regardais euh, les musiques que j'aimais et, oui, bon... et après je pense qu'il y avait plein de signes à mon coureur quand j'étais gamin et... Euh... Les adultes qui voient ces choses-là, les enfants ne les voient pas. Autant, quand on est enfant, on ne nous apprend pas à être euh, homo, on nous apprend à être hétéro. Toutes les représentations scolaires, en fait. Hein, euh, on fait une différence entre garçons et filles. Les filles sont plus intelligentes que les garçons sont plus bêtes. Les filles sont plus fragiles, les garçons sont plus forts. Enfin, on... Mais on ne nous apprend pas à être autre. Ben, on n'apprend pas non plus aux parents à être parents d'enfants de, euh, LGBT. Ils flippent et tout ce qu'ils veulent, c'est que le gamin suive la construction sociale. Donc ben, la construction sociale, c'est de ne pas pleurer, d'être fort, d'être un garçon, parler fort, prendre l'espace. Et à l'école, ben, les, les professeurs, les directeurs disaient que, ben, que c'était des histoires d'enfants, que les enfants sont un peu cruels entre eux. Mais j'ai quand même vécu enfin, en, en particulier une agression qui m'a vachement euh, traumatisé et qui me marque encore aujourd'hui. Euh, c'était un groupe de, je pense, une dizaine de gamins qui m'avaient sauté dessus euh, sous le préau, qui m'avaient enlevé le pantalon pour voir si j'avais un zizi, et ils m'ont traîné, le zizi à l'air, euh, sous le préau. Puis c'était violent, donc j'ai carrément été lynché. Et je sais qu'il y avait des vannes fillettes. Il y avait beaucoup d'insultes très féminines qui, euh, qui fusaient. Et, euh, mais j'arrivais n'arrivais pas à comprendre pourquoi, en fait. Après, en grandissant quand on est ado commence à comprendre, on a compris qu'il y avait différentes sexualités, on, il y a toujours une période, enfin moi il y avait une période où je rejetais, au début je disais que j'avais pas d'attirance sexuelle, après bon j'ai eu une période bi mais qui était clairement là parce que des films m'attiraient et ce qui me rendait dingue c'est que les gens me définissaient avant que moi je me définisse, et ils avaient décidé pour moi et c'était hyper violent, c'était aussi violent que l'enlevage de pantalons au préau et en fait c'est à partir du moment où j'ai décidé de me définir clairement mais en fonction de ce que les gens attendaient que ça allait un peu mieux. Et, euh, et ça, c'est une frustration que j'ai parce que ben, je ne je dirais pas que j'ai honte d'être un mec cisgenre, euh, mais euh, voilà, j'ai beau être PD, mais j'ai des automatismes que je déconstruis encore aujourd'hui, que j'ai eu dans mon éducation, où, euh, où je vais euh, facilement couper la parole euh, à une fille, où j'ai quand même une posture euh, d'oppresseur alors que je fais le maximum pour déconstruire, mais c'est parce que j'ai été éduqué comme ça. Et cette injonction à être un mec, ça crée ça, justement. Si j'étais assis, les jambes trop serrées ou les jambes croisées, ça plaisait pas à mon père. Il fallait que je sois assis, les pattes écartées, le main spreading, puissance. Euh... Et voilà, et ça c'est des souvenirs. Enfin, je me rappelle, mon père il me disait sois viril. t'on me disait, bah ben, c'est chaud, il va tomber. Et il disait ça pour me faire peur, parce que c'est tellement important pour un homme son sexe. Mon père se disait lui, en tant qu'homme hétéro, euh, et qui voue un culte. Enfin, euh, mais voilà, les mecs hétéros ont un énorme problème avec leur pénis. Il y a des mecs gays aussi qui ont un souci avec ça. Socialement, le pénis c'est le pouvoir donc me dire que mon les allait sécher et tomber ça allait peut-être se me rendre petit garçon sauf que moi il me dit ça, bah, un gamin j'étais content je me disais oui bah ben, c'est bien comme ça quand je serai grand chez une femme je pourrais être fierce <rire> voilà, je suis homo depuis euh, tout petit donc au début je le cachais, hein, surtout à mon père j'avais un peu peur déjà les spectacles que faisais sur scène, j'en parlais vite fait mais je n'en montrais pas trop parce qu'il y avait des striptease et tout je me disais bon, éducation militaire, je sais pas trop donc Lola Wesh ouais, encore moins et en fait il a fouillé Ma sœur, c'est une de mes premières fans, donc il a trouvé dans les historiques de ma sœur et tout, et, et ma sœur m'avait dit qu'il regardait des trucs et qu'il était ému, et, et là maintenant il est hyper fier et, euh, et ça le fait rire quoi. Et, euh, il m'appelle sa grande blonde, enfin voilà, il y a... Mais je pense que c'est parce que là c'est une plus euh... les parents, oui. je dis souvent, ils, ils font pas de leur mieux, ils font plein d'erreurs. Euh, non, ça que, que les parents ils font plein d'erreurs, mais ils ont fait de leur mieux, ils font leur maximum, mais, euh, même s'ils font, font pas tout bien. Des bons parents, ceux qui aiment vraiment leurs enfants et qui arrivent à... ces parents qui vont réussir à déconstruire leur représentation à eux. Et aujourd'hui, ben, euh, je pense qu'il y a un côté où mon père va venir un peu par procuration. Enfin, il s'est déjà arrivé qu'il m'appelle une fois en pleurant et en me disant qu'il repensait à des copains pd euh, qu'il avait fait chier à l'école avec euh, ses potes et il s'en voulait. Et aujourd'hui, voulait leur demander pardon parce que, ben, en fait, je sensibilise mon père à ça juste en faisant Lola Wesh. Quand j'ai commencé à faire l'Olawesh, vraiment ça a été un truc spontané, c'était une blague. Je balance une vidéo en oubliant que ça pouvait être vu euh, sur le plan public. Je balance des trucs et qui ne se rendent pas compte qu'on est sur Internet. Et... et voilà, ça a buzzé. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça. Ce en quoi Lola Wesh a déconstruit mes représentations, c'est que j'étais pas à l'aise sur ben, l'image de la drag queen, l'image du Travelot. En tant qu'homo, déjà, c'est compliqué dans la société générale parce qu'il y a ce rapport à la virilité, mais dans la communauté gay, c'est encore pire. Il y a cette injonction à être viril, il euh, y a un rejet de la folle. Et euh, déjà, en cabaret, je bossais déjà avec un nom de scène qui s'appelait Tom de Montmartre, c'est du cabaret boylesque, donc euh, mec et eh ben euh, si je jouais en cabaret que le soir je datais un mec j'étais pas à l'aise et s'il me restait des paillettes ou du maquillage sur les yeux je me disais ben non je vais choper personne j'avais vraiment ce truc euh. et avec Lola Wesh ben, c'était pas mieux hein. j'étais en talons aiguilles et en, en barésie donc... en fait c'était à la Bairdrop, un mec super beau le, la représentation du mec viril machin, qui me regardait en me souriant et je me suis dit putain je vais pécho et tout hein. et j'arrive vers lui et il me fait euh, c'est toi madame coucou et ça m'a trop saoulé j'étais là genre non mais c'est pas vrai le lendemain les jours d'après je me disais mais en fait ça me saoulait que ça me saoule je me disais, mais pourquoi est-ce que ça me saoule finalement enfin, euh, C'est parce que c'est honteux de se déguiser en femme, c'est euh, honteux d'avoir des attraits féminins, et puis en fait, ça questionne ma virilité pour eux, et, euh... et puis j'ai commencé à me faire un petit combat avec moi-même, et finalement, ben, euh, je me sens beaucoup plus viril quand je suis en Lola Wesh que quand je le suis pas en... et, euh, et ça questionne plein de trucs, et j'ai réussi à pécho des mecs en gay pride ou dans des soirées où j'étais en Lola wesh que je n'aurais jamais chopé avant. Donc il y a tout ce rapport à se, se décomplexer et, euh, et foutre tous les codes en l'air, et... Euh ça interpelle certains mecs. Enfin, j'ai déjà entendu des mecs, une fois dans un sauna, il y en a un qui m'a reconnu, il m'a vu baiser, et il, était par il est parti voir son pote, et il fait ⁇ Oh là wesh, elle est active <rire> !⁇ Et j'ai été le voir, je lui ai dit, mais c'est parce que pour toi, parce qu on, quand on met des talons, on est forcément que passif. Et je crois que grâce à ça, hein, y a les, la plupart des homos se rendent compte que de toute façon, eux aussi ont des représentations sociales de pénétrant, pénétré, pénétrant, dominateur, pénétré, soumission. Euh, et ce code, ben, homme, femme, mâle, femelle. Et, euh, la réalité, elle est pas là, quoi. Et euh, c'est ça qui est assez marrant dans, à déconstruire. En mon nom, moi, ce que j'ai pu vivre, c'est un rejet, parce que ben, je suis pas musclé. Et même sur certaines auditions que je pouvais avoir, euh du spectacle. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'entendre des jurys dire euh, « Ah, il n'y a pas assez de pectoraux, c'est dommage, euh, t'es gracieux ». Des catégories dans la danse où il faut qu'on ait forcément un super beau corps musclé. J'ai rien contre les, parce qu'après, il y en a ils pensent que je suis jaloux, que pas les corps musclés parce que je suis jaloux, machin. Enfin, j'aime tout type de corps. Moi, quand quelqu'un est sexy, il est sexy. Et comme tout le monde, oui, un bœuf bien musclé, ben, euh, ça m'attire. Mais euh, j'ai pas nécessairement envie d'avoir un corps comme ça pour me sentir bien. On juge forcément tout le monde. Moi, je suis plutôt du genre à dire, mais en fait, les personnes modifient ou transforment ou manipulent leur corps comme elles veulent. Moi, ça va être dans le tatouage ou dans la modification corporelle, dans le body art. Il y en a, ça va être dans le culturisme. Euh, enfin, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, euh, moi, avant, j'étais complexé. En boîte, je me sentais pas à l'aise parce que j'avais l'impression qu'il fallait forcément être baraqué et poilu pour plaire. Puis en fait, je me suis rendu compte que non. Que si tu te plais toi, vraiment, et si tu as... Aucune honte à être qui tu es. C'est t'es l'étudiant lumineux et là tu plais. Et euh, bah après voilà, faut pas non plus chercher forcément à plaire. C'est cette grille de lecture hétéro, cette éducation qu'on a, rose, fille, bleu, garçon, Adam et Ève. Euh, ben bah, il y a euh, une pression sur les physiques. et euh, La femme, elle doit être euh, athlétique et mince. Le mec doit être grand et baraqué, avec une grosse bite qui bande très dur tout le temps. Voilà, c'est ça. Est, euh, on est dans, cette, dans ce genre de société là. Et, euh, et par rapport au culte de la vérité, au culte du corps, je trouve que c'est encore plus violent, justement, chez, chez les gays, parce que je pense qu'il s'est créé un truc où il y a une volonté d'être à tout prix comme un homme hétéro. C'est euh, ce rapport au poil, ce rapport au muscle, à la taille, que ce soit la taille du corps ou la taille du sexe. Et c'est assez marrant, parce que j'observe, et je trouve qu'il qu y a un basculement culturel où bah, il y a énormément de pd, on ne verrait même plus qu'ils sont PD et il euh, y a une hétéronormalisation du physique chez le PD. Et les hétéros qui, on va dire, n'ont pas de problème avec aucune sexualité. Il y a plein d'hétéros où on n'arrive plus à savoir du tout parce qu'ils euh, sont trop contents de mettre des chaussettes roses à sortir leur t-shirt et, euh, et ils n'ont aucune honte à avoir des gestes de folle. Donc il y a des déconstructions quand même, mais il euh, y a une espèce d'injonction à être viril chez les, euh, chez les gays qui est assez violente. Et euh, moi je pense que c'est beaucoup dû aux applis et puis à l'accès au, au porno qui est hyper simple parce qu'on trouve des pornos amateurs partout euh, on a accès au porno sur internet hyper facilement et à chaque fois c'est des mecs musclés avec des énormes queues et, et c'est très viril et machin la réalité doit être comme ça et sur les applications comme il y a ce côté un petit peu catalogue on peut définir ce que l'on veut tout le monde définit ce qu'il ne veut surtout pas enfin le mec il est con parce qu'il il, rate le mec de sa vie parce que de toute façon on va lire cette liste il y a forcément un truc dans lequel on va se retrouver moi si un mec met euh, je kiffe pas les mecs maigres on m'a tellement dit que j'étais maigre que je vais pas lui parler alors qu'en réalité je ne suis pas maigre et pour certains je suis musclé si le mec met euh, pas de folle ben, j'irai pas lui parler puisqu'il veut pas de folle puisque ben, euh, pour certains je suis une folle et que faire le lawesh c'est forcément être folle et en fait en même temps pour d'autres mecs je suis viril donc c'est que des représentations qui sont bullshit je veux, je veux pas on s'arrête ça, ça. Et, euh, et avec le virtuel, on est beaucoup rentré dans cet automatisme-là. Euh... Mais il euh, n'y a plus de lieu de drague. Il y a de moins en moins de mecs qui sortent. Et ça drague plus en, en club parce qu'il ben, y a les applications. Donc les gens ne se parlent pas. Ils sortent avec leur groupe de potes et puis ils s'en vont. C'est arrivé, moi, une fois qu'un un mec... Enfin, j'avais parlé à un mec sur Grindr. Et il ne me trouvait pas assez musclé. Donc il m'a recalé. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Hein, chacun ses préférences. Et un jour, je le vois en boîte de nuit. Et je l'ai reconnu, et en fait, lui, il m'a pas reconnu. Il m'a dragué à mort. Et en fait, j'avais pas envie, parce que sa façon de me recaler était pas cool. Et puis, je me disais, mais euh, il a honte de rien, quoi. Il... Et il me mangeait dans la main, et puis en plus, plus il voyait que j'ignorais. Et à un moment donné, je lui dis, mais euh, tu, tu me reconnais pas Et il me fait, non, si je t'avais déjà vu, je m'en serais souvenu. la m'a drague de merde, tu vois. Et je lui dis, bah en fait, on s'est déjà parlé sur Grinder. Ah ouais, je me souviens pas. Ben, parce que ça n'a pas été très long, tu m'as recalé en me disant que que j'étais trop maigre et que tu préfères les mecs barraquer. Et il m'a fait une tête, le mec. Et, euh, il s'est pris la bouche comme ça et il fait... Oh, ben, je suis vraiment trop con. Et euh, il me dit, là, je te voyais danser, tu me plais trop, machin. Et en fait, il, il citait des trucs qui, ben, dans la réalité, fonctionnent. Et je lui dis, ben ouais, ben, toi, t'es trop con, en fait. Faut pas être dans le rejet sur des, sur des, euh, des applications, c'est virtuel. Euh, ça, ça coûte rien de tenter une réalité. Ou, ou alors, si vraiment, on sent qu'il n'y a pas de... Le feeling, quoi que ce soit, mais on ne rejette pas la personne sur son physique, on trouve une autre excuse, on peut être gentil en fait. Et euh, j'espère que ça lui a servi de leçon, parce qu'après il a insisté, je lui ai dit moi j'ai pas envie, là, j'ai pas assez confiance en moi pour avoir un rapport sexuel avec toi. Tu ça me mettrait la pression finalement. Et, euh, et bon, il était, euh, il était un peu dégoûté, mais moi j'étais trop content, j'avais pris une revanche. Et on ne comprend pas d'où ça vient. Mais même ça, les gens, ils écoutent de moins en moins ce truc-là, le feeling de la chimie physique. Et ben allez, par rapport aux relations entre mecs, il y a ce, ce truc de la virilité que je ne re retrouve pas chez mes potes hétéros. C'est vraiment les PD là, c'est. Euh... Ça change un peu, je pense, parce qu'on est de plus en plus nombreux à dire merde, à dénoncer ça, et il y en a qui se reconnaissent et qui se disent Putain, mais c'est vrai, c'est ce qui a construit mes droits, ce qui a construit ce que je suis, c'est parce que il ben, y, y, y a de la folle attitude et c'est génial. J'ai vu la Toulouse, la marche des Fiertés, je suis trop dégoûté de ne pas avoir pensé à ça. Euh, trois drag queens qui ont fait des panneaux avec des balais et euh, des cartons. Et même le choix de la typo est génial, parce que c'est genre pauvre typo, faite au bureau, imprimée à l'arrache sur un A3. Il euh, y en a une, c'était euh, Reine des Backrooms, le slogan, euh, avec son maquillage et tout, folle furieuse Une autre, c'était euh, TBM, deux points, très bien maquillé. Et la troisième, c'était la virilité. Je la baise. Et je l'ai trouvée géniale toutes les trois parce que c'est ce qu'on dénonce le plus dans la communauté. C'est euh, bon, on est déjà oppressé et rejeté par la, normalité Ce serait bien qu'on soit cool entre nous. Tu vois, moi, avec Ed, je fais de l'accompagnement à la PrEP. Donc euh, c'est vraiment une de prévention euh, qui protège du VIH. Je rencontre les mecs qui euh, commencent la PrEP et en fait, je parle surtout de toutes ces représentations-là. Il ben, euh, y a énormément de mots homophobes il y a une homophobie intériorisée qui est assez dingue et l'autre fois je discutais avec un mec et euh, je sais pas comment c'est venu il commence à me dire oui bah, j'ai un collègue je l'aime bien hein, il est sympa il est vraiment adorable mais bon vis-à-vis -vis des autres collègues il me met mal à l'aise parce que il en fait toujours un peu trop il est un peu folle comme ça avec son maquillage et ses sourcils épilés c'est précis la folle du désert et il m'a donné le verticaire le gars où est le problème est ça est-ce qu'il fait mal son boulot et en fait la seule chose qui dérange c'est qu'il tient son sac en bandoulière qu'il est féminin et en fait quand je lui ai demandé aux euh, ce, ce, à ce prépeur-là quand je lui dis mais euh, qu'est-ce que ça change à ta vie il a commencé à réfléchir il a dit ben ouais c'est vrai rien et, euh, et je l'ai sensibilisé sur sa condition à lui parce qu'il me disait ouais mais c'est pas l'image des gays nanana, nanana, et je lui dis mais en fait on s'en fout il n'y a pas d'image des gays euh, on a une chance inouïe juste bah, de ne pas être comme les hétéros moi je trouve ça génial et on, on, a, on a de la diversité et bon, on peut exprimer ces libertés-là il faudrait juste qu'on arrête de dire euh, ah oui mais elle est folle euh, ah elle a gay pride euh. les mecs ils oublient en fait si aujourd'hui ils ont le droit d'être gays et s'ils ont les mêmes droits que les hétéros, bah, c'est parce qu'il y a des folles, enfin c'est surtout les folles qui font les manifs, c'est surtout les folles qui font les gay pride Stonewall en 1969, ce euh, qui a créé la gay pride, bah, c'est une femme trans noire travailleuse du sexe en jetant une brique à un flic. Hollywood a voulu me faire croire que c'était des beaux des blancs, mais euh, c'est une femme trans noire travailleuse du sexe. Et, euh, et c'est les folles, les travestis, et les putes, les drag queens qui ont qui ont lancé les émeutes. Dans l'histoire de l'homosexualité, il y a des gens qui sont morts pour avoir été homosexuels, et aujourd'hui, il ben, y en a qui, euh, qui essayent de bien rentrer dans les codes de hétéros, et eux, ils rentrent là-dedans et euh, ils s'en lavent les mains après, genre, euh, « Non, je vis avec un homme, je ne suis pas homo ». Voilà, par exemple, ce mécanisme de protection, ben, c'est aussi refouler ce, qui, ce que l'on est, ce qu'il y a en nous. Moi, j'ai connu des mecs qui euh, rejetaient euh, les intonations féminines dans la voix, euh, un geste féminin et qui eux travaillent à fond pour être virils parlaient grave et euh, dès qu'ils étaient un peu bourrés ils se lâchaient et ça m'entriste triste en fait pour eux parce qu'ils sont, ils sont malheureux et tellement d'oppression que ben euh, ce qui est mieux pour eux c'est de faire l'hétéro truc des fois il y a des mecs gays qui disent euh, ouais bah, je parle comme un hétéro ou j'ai un accent hétéro ben bah, j'ai un look hétéro on est même plus dans l'injonction être viril c'est euh, pédé ou hétéro je ne dis pas que c'est gays qui veulent à tout prix entrer dans des codes euh, hétéronormés, c'est des gros cons, c'est que justement ils sont dans un refoulement, dans un rejet de ce qu'ils sont, de, de, de plus profond d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent que euh, pour être bien, voilà, le truc de, pour être heureux, ils vont cacher, donc euh, rentrons dans la norme. Moi, personnellement, de mon vécu et de ce que j'observe, non, on ne vit pas heureux quand on est caché, parce qu'à un moment donné, ça nécrose et puis euh, ça pourrit et euh, c'est pas bon. Quoi. Clairement, en fait, tous ces sujets-là, c'est le sujet de mon spectacle. Où euh, mon personnage euh, dénonce toutes ces oppressions systémiques qui viennent euh, de l'hétéropatriarcat. Par moment, l'homme hétéro prend un peu cher et euh, mon personnage lui tape sur les doigts. Mais il y a un basculement à la fin du spectacle où, euh, où justement elle explique que toute cette injonction euh, à l'homme viril, euh, parce que je, mon personnage tape aussi sur les doigts du, du gay homophobe, toute cette normalisation de l'hétéropatriarcat, il y a les premières victimes qui sont les femmes et euh, les personnes LGBT. L'homme hétéro, hétéro est par essence un oppresseur, donc euh, il souffre quand même moins. Mais l'homme hétéro, qui ne se reconnaît pas dans les représentations du patriarcat, bah, souffre autant, comme, je ne pense pas qu'il souffre autant, parce qu'il a quand même des privilèges et euh, des avantages, mais il euh, y a une, voilà, cette injonction euh, « l'homme hétéro ne doit pas euh, rire, ne doit pas pleurer, euh, il doit être dur, et, euh, il doit être toujours viril, toujours fort, il n'a pas le droit d'être sensible ». Euh, faudrait lire Virginie Despentes, King Kong Theory et à la fin elle fait une analyse comme ça justement sur ce que c'est qu'être un homme en fait et, et elle cite tous ces trucs là euh, il, a pas, il peut pas être pédé même s'il si est hétéro il a pas le droit d'y penser enfin, il, en fait face à la femme il doit être puissant tout fort, il n'a pas le droit d'avoir d'émotion donc euh, l'injonction à être un homme fait souffrir beaucoup d'hommes hétéros parce qu'il y en a qui... Qui en, en eux-mêmes ne se ne reconnaissent pas dans, cette, euh, dans ces constructions sociales, en fait, patriarcales. On est né homme hétéro, donc on est euh, éduqué. Euh, mais comme quand on est gay, en fait, on est né homme cis, donc on est euh, éduqué dans un code de patriarcal, donc on a des automatismes et. Euh, ouais, ça, des automatismes d'oppresseurs, mais on ne se reconnaît pas forcément dedans et ça nous dérange, donc après, mais on va déconstruire, ce qui peut être compliqué. Comme l'homme gay. Euh, doit répondre à des codes de virilité, machin et tout. Mais ben, c'est la même chose pour le mec hétéro. Il doit faire le premier pas toujours pour aller draguer la femme, même s'il n'en a pas envie. Euh, il doit euh, tenir euh, un foyer financièrement, même, travailler pour le foyer, même s'il n'en a pas envie. Il doit être fécondeur. Et euh, c'est des injonctions qu'on retrouve après. Pour la femme, on est un peu plus violent parce que la femme, socialement, euh, l'homme a son pouvoir parce qu'il s'appartient quand même à lui tout seul, socialement. La femme, pour moi, elle est encore plus victime parce qu'elle elle appartient soit à son père, soit à un homme. C'est une mademoiselle ou une madame. Donc on, on a un truc un peu d'objetisation de, de la femme. Et une souffrance bah, que les personnes LGBT vont vivre parce que bah, ne correspondent à aucun de ces codes-là.